0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Kultpodden, en del av Nördliv där vi pratar om film, ja mest filmer är det så vi säger det. Vi pratar om filmerna som tiden annars har glömt bort. Och jag ska inte sitta här och svamla som om jag vore helt, helt galen utan jag har ju självklart med mig min kollega och gode vän Emil. Ja, hej.
1: Annat, alltså, du, du, jag måste bara säga att du svamlar ju långt jävla mycket mindre vad jag gör när jag är i intron, så du får ju ändå in där snygga hej och välkomna till nördlivets grejen Jag bara, hej, film.
0: <laughs> ja, alltså, någon ska väl föregå med gott exempel, eller det vad man nu säger.
1: Det är ja. det, du är pojkaktig skärmen, jag är väl den här konstiga, dåliga rebellen som sitter och super i ett hörn.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Ja, det måste vara så.
1: Det måste vara så, den ja. absoluta,
0: ultimata sanningen. Precis. Uh, yes! Vad har, le- uh, vad har vi på listan idag? Vad har jag på listan idag? Ja, F- som sagt. Uh, för två veckor sedan så pratade vi om A funny thing happened on the way to the forum. Och det var ju en musikal komedi. Inte direkt vad vi brukar prata om. Uh, jag vet inte om vi har tangerat den här sjangen så mycket heller. Men nu blir det action. Uh-huh. Ja. Uh, när- närmare bestämt. Kampsport action. Uh, vi ska se... The Street Fighter. Ja, oh, men är inte det lite så här halvkänd brul då. Ja, ja, så nu är det inte Street Fighter med Jean-Claude Van Damme vi pratar om. Ah! Nej, eftersom att det här, jag glömde att säga det, det här är ju månadens public domain-film. Ja, jag,
1: jag ska inte klandra någon för att tro att den jävla Street Fighter-filmen från 94 vore public domain för att ingen skulle vilja ha den.
0: Ja, vi pratade om... Eh, st- The Street Fighter, som i original heter Gekitotsu Satchuin Ken, eller något sånt där. Wow, Matte <laughs> sa faktiskt att han inte skulle försöka se på det där, och han gjorde det. det ja. jag beundrar det. Ja, uh, spur of the moment-grej, sådär. Är, ja. uh, från, the ja, från 1974. Den här filmen är lite intressant, för vanligtvis med public domain så brukar man förstå att de är public domain för att de är gjorda för att ingen typ bryr sig eller något sånt där om det söder, eller att de nästan till och med är gjorda för att hamna där mm. den här var ju inte tänkt för det här är en ganska ambitiös produktion på ett sätt men den är public domain helt enkelt för att man inte uppgraderade rättigheterna eller något sånt uh, förnyade? förnyade, så heter det jag blev så här, vänta
1: nu det där stämmer inte, men vad, vad är vad är namnet?
0: Ja, Renew. Renewal, ja. Så du, du hade rätt. Eh. Ja, men i alla fall. Den är regisserad av en Shigehiro Osawa. Men vi tänker lägga lite fokus på filmens stjärna. Som heter Sonichiba. Men det är någon som vi känner igen. Ja, precis. Jag tror inte att det är många som spontant vill minnas vem, namnet.
1: Nej, men, men,
0: men jag tror de flesta känner igen honom som karaktären Hattori Hanzo i Kill Bill 1 och 2. Uh, är det han som konstruerar svärdet åt Uma Thurman? Just han. Ja, precis. Han borde ni känna igen om ni är nere med... Uh, Quentin Tarantino-filmerna. Om ni inte har sett Kill Bill så vet ni fan vad ni skulle känna igen honom ifrån. Nej,
1: det finns inte jättemycket då, ärligt talat. Nej. Uh, som, som, om man inte är då inne i, i uh, den här typen av film.
0: Precis, för uh, s- vad jag förstår så gjorde de väl typ tre stycken st- Street Fighter-filmer och det, de tre är väl hans mest kända verk egentligen.
1: Ja, det, det blev inte jättemycket mer som man blev känd för. Utan det, det, det är i princip första som folk ja. tänker på.
0: Precis. Han är ju, i och med att den är från tidigt 70-tal, så kan man ju lätt lista ut att han är ganska mycket samtida med Bruce Lee. Ja, så, det tänkte jag inte alls på under hela filmens gång. <laughs> vadå menar du att du satt och tänkte att ja, om jag ändå kunde se en Bruce Lee-film eller vad då? <laughs> nej, nej.
1: Det var mer det här känns som att det var populärt att stå och flexa och skrika och saker väldigt långsamt. Typ <håll>
0: Eh, precis, <laughs> precis där Det är inte um, rasistiskt, det var ju vad han gör. ja eh, Men det var ju lite skillnader på Sonichiba och eh, Bruce Lee. Vad exakt det kommer vi nog till längre fram. Eh, vi kan väl försöka bena ut lite här. Eh, Sonichiba spelar surugi. Som är någon slags fist for hire eller något sånt där. Ja, yeah, jag guess. Yeah. Ja, precis. Han äh, gör äh, han gör hårdarbetet åt gangsters. Alltså, han, för, mm. ja, han, han slår folk helt enkelt och får betalt för det. Um, yeah. När vi träffar honom så frittar han, f- han en snubbe från fängelset och sen så vill de inte betala honom för det jobbet, så då slår han folk. Um, Men han får i alla fall en en ekonommagnat, eller något sånt, business magnet, har dött. Och hans dotter får då ärva en jävla massa pengar av honom, så maffian och Yakuza försöker anställa Terry att kidnappa henne helt somnika, men... Han kräver väldigt mycket pengar av dessa och de verkar vara maffia och jakosa på en budget. Så det här går ju fet bort för dem. Så då bestämmer de sig för att de försöker döda Sonny Chiba istället. Var på han ser det som ett argument för att jaha, då blir jag tjejens livvakt istället.
1: Gud! Yeah. Ja. Ja. Typ det där var bättre utrett än vad vi pratar
0: om innan för att den är inte jättetydlig hela tiden. Nej, jag ska helt ärligt säga att det här lärde jag mig efter att ha läst om handlingen på internet för under tiden jag satt och tittade på den så det var ganska många svängar jag inte riktigt hängde med på. Jag hängde ju med hur han blev anställd och vad han pysslade med. Men sen var det väldigt mycket sikt att fundera över varför han gick in i just den byggnaden och varför han var tvungen att börja slåss med just de människorna för. Det det låter lite som en
1: GTA-session. Det är senseless violence!
0: Ja, men det det är ju typ vad den här filmen bjuder på. För för handlingen är väldigt... Det är så tydligt att de inte... Det är så tydligt att handlingen bara ska vara något slags ramverk för att typ väva ihop alla dessa fighting-sekvenser som inte ser allt för värdelösa ut, tycker jag inte.
1: Nej, det är ju inte. Men när man tänker efter, som som vi sa innan där med, att att det är ju en väldigt typisk, vilket är inget fel i det, men det är en väldigt typisk by the numbers- hämndhistoria egentligen ish typ. Den förs fram på ett så jävla ointressant sätt att det känns inte unikt någonstans Nej. förutom när fightscenerna kommer. Precis. Och då känns det fortfarande inte unik
0: men det känns underhållande. Ja det blir något som händer som man kan vila ögonen på i alla fall och så sitter man och undrar mer om vart det allting tar vägen sen. Ja typ. jag, jag, jag tror att föredraget föredragit om den bara så fortsätter du vet bara bli mer
1: fucking Batch Bonkers, som jag uppenbarligen hört att jag tycker om att säga. Okej. Okay. Men hade det bara blivit värre och värre utan att man hinner analysera eller tänka efter på varför gör han det här, så tror jag precis som ett typ shoot them
0: up, att det hade funkat. Ja, 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 det tror jag definitivt. Alltså att man bara hade matat en massa slags helt enkelt.
1: Ja, men, men så här, jätteliten mm. löst tråd som bara, ja, men det här är därför det hamnar här. Inte lägga. För nu blir senare så långdragen när han står där och spänner sig och håller på. Och man börjar fundera på
0: vad vilka är de här? Ja, för fighting-sekvenserna håller ju på ett tag när vi väl kommer över dem. Men det tar ett jävla tag innan vi kommer dit. Åh oh, gud ja. <laughs> Med plott som... Och det här är ju lite intressant att plotten gick oss bägge två över huvudet. För jag såg ju den här... Dubbad.
1: Ja, jag blev jätteförvirrad först när du sa Terry, för det heter han
0: verkligen inte i den japanska. Eh, uh, nej. Jag söker till det, Terry. Okay. Okej. Ja, uh, okej. Okay. Uh, då så. Uh, men om du kollar på internet så är det så. Han ja, heter, jag vet Då det. heter han Terry. Ja, ja så är det. Men, men som han inte hette det där i min så blev jag så här, vänta. Mm. Och... Det är ju inte som i Enter the Dragon att vi har en superamerikansk och jätteöverdriven dubbning med röster som The boss wants to talk to ya. <laughs> vad gillar dem. Utan här är det mer amerikaner som försöker härma den asiatiska satsmelodin. Mm. Och det asiatiska språket är ju lite... Har ju ett lite snabbare tempo och är lite mer korthugget om man säger så. Vilket gör att de typ stressar fram sina repliker. Så jag sitter ofta och tänker, okej kan du, nej du, jag jag fattar inte vad som händer.
1: Det det blev ju, alltså båda två när vi väl pratade om det var ju, vad tyckte du om den då? Jag fattar ju fan inte vad som pågår men okej. Eh, och, och då ligger du inte i eh, Lost in Translation
0: riktigt, utan Nej, för, det är ju någonting för du, mer. F- för du fick ju läsa filmen. Ja. Ja, men du vart inte mycket klokare än mig bevisligen. Nej, inte
1: jätte. Jag, alltså, jag tyckte inte att jag såhär, drösade bort så mycket, i alla fall inte i början. Det, jag kan ha gjort det under såhär, halvleken, men då borde jag väl fortfarande
0: hängt med en tänker jag. Ja, men du sa ju för sig något väldigt intressant innan vi tryckte på rekord här. Att det här är en film som man vill... Det här är inte en film som man vill läsa utan man vill titta på den.
1: Ja. Uh, jag är inte jätteför dubbning egentligen. Jag är, för, jag är inte mot det heller. Jag föredrar bara själv att se ett, en film i sitt originalspråk. Uh, men... I ett sånt här läge så blir det lite halvjobbigt för att eftersom den bygger väldigt mycket på det visuella, det är muskler och det är fighting och det är saker som händer så kanske oh. du inte vill sitta och läsa text som, eh, eh, quite frankly, är väldigt ointressant skriven. Alltså manuset är inte intressant nog tycker jag för att man ska dra ögonen dit
0: istället för att se som Sonichiba sitta där och hålla på att spänna spännande käkmuskel i led. Nej, precis. Alltså han har ju ett väldigt talande ansiktsspråk, framförallt. Han ser väldigt intensivt galen ut. Ständigt. Ja, och man vill inte titta ifrån fighting-sekvenserna i den här. För den skillnaden som var mellan Bruce Lee och eh, Sonny Shiba. Framförallt om vi tar den här karaktären han spelar, Sonny Shiba. Så Bruce Lee är ju väldigt mycket... Ja, han brukar våld när han måste skydda sina vänner eller sin egen ära. Mm. Sonny Chiba är ju bara ute efter pengar så han slår ju folk för sin egen vinningsskull i stort sett.
1: Ja, han, han är ju ingen, han är ingen Mary Sue han är ingen jättebra protagonist. Nej. Nej alltså, jag, jag, jag gillar ju karaktären på det här sättet men han är ju ingen... Kom, hur ska jag hjälpa er ifrån den här fruktansvärda platsen. Han skulle bara fuck it, jag sparkar dina ansikter på dig och sen går jag och mördar tre av dina bröder och sen ska jag gå och hämta mina pengar.
0: Precis. Och, han har ju en plus att han är ju väldigt rå i sin kampsport också. Oh, Gud, ja. ja han, det är inte så att han typ överlistade och använder taktiska slag och sparker utan han bara manglar de fienden fienderna i stort sett. Det det blir så våldsamt efter ja. ett tag. Ja, för jag menar, för dig också den här filmen. Vi kan ju också skjuta in med det att filmen är ganska känd för sitt våld. Ja, det, vad var det den fick? En, den, den fick ju en så kallad X-rating. Och ja. det var ju, det fick ju annars typ bara porrfilmer. Men den här filmen var så våldsam så att de var tvungna att gå över den annars väldigt klassiska. R-ratingen, tror jag. Nej ja, det var på den tiden R fortfarande. Ja, precis. Så den här var ju... De tyckte att det här var mer våldsamt än vad barnförbjudet tillät. Ja, alltså den får ju scener som jag själv satt och bara så här
1: Wow! Det var jag inte beredd på. Mm.
0: Nej, precis. Den har ju en, det finns ju en scen som många har gjort referenser till och så vidare. Det är ju han slår en snubbe i skallbenet. nej. Och eh, han slår så pass hårt så att skallen typ spräcks. Och då får vi se en röntgenbild på hur karaniumet spricker. Jag blev så glad av att se att det kanske härifrån många har hämtat en inspiration. Ja, precis. Men sen eskalerade lite vid andra tillfällen som att han... Eh, var Emil och jag i alla fall är ganska säkra på så sliter han av fortplantningsorganet på en herre.
1: Aj. I... Yes! Alltså han sliter loss mycket från folk i den här. Eller mycket ja. mycket. Han sliter ut stämband på en snubbe. Ja, det gör han också. Så jag är inte förvånad om man helt plötsligt grabbar tag i en mans penis och helt enkelt sliter <skratt> loss
0: den. Nej, precis. För jag grundade det för att det såg ut som att armen rör sig mot skrevet och att när människan dessutom är död så är det en väldigt stor blodpöl i skrevområdet.
1: Jag tror du har hittat svaret, Dr. Watson. Äh, ja. Vänta, du? det är Sherlock. Du borde vara Sherlock, jag är Watson. Ja, precis.
0: Elementärt, Emil.
1: <laughs> <laughs> ja. Jävlar ja. Ja, vi? <laughs> oj, oj,
0: oj. Fick lite ja. klass i den här jävla Ninja-podden? Ja. Uh, nej, men i alla fall. Den, det är ju den f- första filmen i historien, fick jag fram på den här fantastiska hemsidan i MDB, att det är den första filmen i historien som har fått den Uh, X-rating. Jaha, okej. Okay. Mm. Då göra... man var tvungen att gå... For violence. Precis, så man var tvungen att uh, vara 17 för att se den. Det,
1: det är alltså, det, det var lite det jag tänkte förut, att det är förmodligen R och sen var det X. För att nu har vi, jag tror vi fortfarande har den, NC-17. Som var, gjorde den här typen av film lite enklare att släppa. Mm. Enklare och enklare. Men uh, det är rätt fascinerande då, För att det. det, det är, man tänker inte på den här som en film som du vet ska vara fr- så fruktansvärt våldsam att den förtjänar. Och helt plötsligt så står han där med
0: kroppsdelar i handen och skriker. Ja, alltså, jag var inte med på det alls. Nej. Kan jag säga, men det är först när den Snubben får en kniv i ögat, om jag minns det, rätt.
1: Den, den scenen var lite jobbig, alltså eftersom det inte hade
0: varit någonting så våldsamt fram tills dess. Ja, då reagerade jag på att wow, vad fan kom det därifrån? Och sen så eskalerade det bara därifrån.
1: Ja, snubben ställer sig upp och fortsätter slåss fast han har fått ögat sönder hugget. Och sen så blir han typ uppskuren med ett svärd. Ja.
0: Aaaaaaah... Okej. Ja, ja. Ja. Ja, och... Ja, och in... Jag vill ju inte behöva göra det egentligen, men när man hajpar upp våldet i såna här filmer på ett sätt så måste man ändå slänga in den här lilla brasklappen att ja, ni ska samtidigt tänka på att den är gjord 74.
1: Ja, ja, ja. Så... Så, så det
0: var ju extremt våldsamt för sin tid.
1: Det var extremt våldsamt för sin ja. tid,
0: men jag tycker fortfarande att det är så här. Det är fruktansvärt våldsamt fortfarande. Det... För ja. du förstår ju fortfarande vad det är de vill få fram.
1: Ja, alltså... Det, ursäkta mig. Det är. Det är det, det, det typen av våld som särskilt asiatiska filmer brukar ha, tänker jag. Jag, vet ja. inte, jag, jag är inte, be, jag är inte, bekväm, inte. Jag har inte sett så jättemycket av de här modernare. Jag har ju sett Meatball-maskin och sådär, men jag har inte sett allt som har kommit. Men på den här tiden så känns det som att de i Asien fortfarande hade. Nu visar vi den här scenen med jättegrafiskt våld. Det är grundat och det är obehagligt. Mm. Ser man Meatball-maskin? Kom igen, bara titta. Så så det är kött och det är mekan- mekanik som håller på att flyga runt och bara äh. Jag känner mig mm. inte hotad eller äcklad.
0: Nej, det ska inte vara äcklad. Det ska väl vara mer och med riktning mot galenskap? Ja,
1: men är det är en genre i sig.
0: Ja, och, men alltså, jag håller med. Man ser lemmar som flyger i meatball men man tar inte riktigt in vad det är som händer på något konstigt sätt.
1: Nej, alltså, nej. Ja, det, är det, är ingen... någon, det är en kul film. Och ja. så. det kanske är där den är gjort för.
0: Men... Ja. Men det är ungefär som, ja, vi är på lite sidospår där, men ni får, ni får ta det för tillfället, vi ska försöka styra tillbaka mm. skutan. Men um, vi har ju även City of the Living Dead har ju av Lucio Fulci har ju två filmer, eller två, <här> 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 två scener där uh, uh, en person har förvandlats till zombie. Och kräks ut sitt innanmäte. Är, um, den speciell, också, den scenen. De har, ja, jag tror att det är två sådana scener. Och det är de jag kommer ihåg mest. För att jag minns det som att... När de börjar så tycker man att det är lite nästig. Men det känns som att den håller på i typ två minuter. Så till slut sitter man och tittar på armbandsklockan man inte har på sig och undrar... Ehm, är det dags att gå vidare snart kanske? <laughs> så,
1: medan man tänker det så är det en närbild på en väldigt fake mun och där de bara häller ut massivt så här innan mätet. Och bara... <laughs> Precis. Ah. Okej. Okay. Ja. Den är obehaglig när det börjar och sen... du.
0: Ja, men som sagt, här är det ju så pass tidigt inne i det här så... Det har inte... En... Det hinner aldrig spåra ur. Det är Eller? direkt.
1: Alltså, det finns en snubbe som ska sparka honom i huvudet, hoppar ut genom fönster och ta, råkar ta livet av sig. Det är ju fantastiskt. Ja, just men, det Och det blir typ en plotpoint. Så det är överdrivet på det sättet att jag köper ju inte, jag köper ju inte den grejen. Men det är ju det är, det är fortfarande inte i samma nivå som de här senare filmerna skulle
0: ha. Som Versus exempelvis, det är samma grej. Där. Mm. Nej, men där har vi ju eftersom att. All den där snubben som trillar ut genom fönstret där där flyger, har Batte. han flyger ut flyger ja. <laughs> där har vi ett exempel på att storyn måste ju vara skriven i efterhand. Ja, Och vi har... scenerna med bara dialog måste också vara gjorda i efterhand Så... alltså att det är ett bevis på att storyn är bara ett ramverk. Ja verkligen alltså det, 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 ja där. För, det där, för det är ju han de pratar om sen, att han har dött. Och det känns ju som en sån jävla efterhandskonstruktion, allt det där.
1: Ja, för att det är lite så här, ah, men jag får en form av eh, koppling till de här karaktärerna. Och så, så stöter de på den här som man har befriat från början. Mm. och de... det, det blir någon konstig grej där de, ah, vi kan betala dig för att skydda honom eller någonting. Bara, ursäkta, vad, är ni, vad har ni för relation till... till... Va? Och sen så dör folk. Uh. Och man ska bry sig och bara... Ja, han... Sonny, kan vi gå tillbaka fem minuter och bara se vad fan som skedde innan du sparkar huvudet av folk? Han slåss
0: mot någon gammal gubbe också. Ja, det är fantastiskt. <laughs> uh, men han... F- det, det, det är enda fighten som Sonny Chiba inte vinner i den här filmen. Um, men det är högst oklart, som sagt, varför han drar till denna gubbes dojo och först slå ner alla hans elever för att sen ge sig på honom. Jag var faktiskt tvungen på riktigt att sitta med Wikipedia efter ett tag och bara så här gå igenom plottförloppet. Ja, för, för gubben märker ju ha någon relation till som eller Terrys pappa han pratar om honom vid något tillfälle.
1: <skratt> ja. Och så får
0: vi se en flashback i hur pappan blir arkibucerad. Det är en snygg scen. Återigen, ah, där han inte klippa bort från
1: impacten. Ska jag säga. Precis. Mm. Men, men jag kollade igenom bara var, varför han går till dojon och jag tänker inte förklara hela den grejen för att det är i princip som att din farbror slog min farbror för 50 år sedan och Jaha. då blev jag upprörd. Alltså, inte riktigt så illa. Och det är tydligen en olje-tycoon som är så här, den rike mans... Är don't fucking know. Men det, det rörigt sig i helvete. Ni ser inte den här filmen för storm. Det gör ni inte för den är rörig. Den är lustig. Den är konstig. Uh, Nej. Men, men den scenen. Mm. Vad
0: fick du för känslor och vibbar under den? Med gubben där eller? Mhm. Um... Ja, det känns som att du är ute efter någonting här. Ja, ja, ja. Här var, det var väl ett av de första tillfällena när jag började fundera på Bruce Lee igen. Ja, ah, intressant. Eller ett av de första tillfällena när jag började tänka på Bruce Lee. Typ äldre mästare slåss mot en yngling. eller det, det något sånt? Kanske är ja. Så.
1: Ja. Det, det, det det är logiskt. Ja. Jag,
0: jag tänkte det med, men... Um...
1: Om man tittar på bildspråket och musiken och hur storyn berättas där så finns det, som du nämnde tidigare, en man som förmodligen är lite förtjust i den här typen av film och gärna har stulit och gjort homage och sådär till sina egna filmer. Eller inte homage till sina egna filmer, han har stulit till sina filmer och gjort homage till de här filmerna. Nämligen Tarantino. Och det är väldigt uppenbart, i särskilt den här scenen att han hade sett Street Fighter när han gjorde öppningsscenen Eller ja, när hon ligger på golvet och minns tillbaka grejer och sånt där. Just det. Tillbakablickarna som The Bride får i Kill Bill. Det är väldigt tydligt tycker jag i den scenen att här har han hämtat väldigt mycket.
0: Ja, och det är ju inte den första grejen ifrån en Somnishiba-produkt som han har stulit ifrån. Oh är det något mer du tänker på? Ja! Ja, mindre så att det var bra att du började prata med honom igen för då kom jag på en sak som jag tänkte här om Dan att jag tänkte, det där måste jag ta upp. Mm. Uh, uh, Okej, okay. uh, de flesta hoppas jag som lyssnar har sett uh, Pulp Fiction.
1: Om ni inte har gjort det, snälla sluta lyssna på den här podden och kom tillbaka <laughs> när ni har sett den.
0: Uh, men Samuel Jackson har ju en ganska ikonisk monolog där. Som bygger på ett bibelcitat. Ish. Ja, typ. Det är ju lånat ifrån en eh, Sonny Kiba grej. Som heter The Bodyguard. Just det. Eh, som jag inte hittade nu bara för det. Men det är, det är precis det citatet.
1: Så som eh, några av er förmodligen vet. Talentino snor
0: gott och han snor rikt men han sätter ofta ihop det till någonting bra. Mm. Men vad jag minns så var The Bodyguard kanske till och med en tv-serie eller något sånt. Ja alltså det, det kanske låter som att vi inte riktigt
1: har koll på de här grejerna och ärligt talat är det för att det här är inte en genre vi är bevandrade i. Och allting har typ fem
0: namn. Ja, precis. Och när man ska sitta på IMDB så måste man hålla koll på originaltitlar och skit också. Vad hände inte... den i
1: det landet när den kom där under det året? Vi har faktiskt fått en önskan om att gå igenom zombie-serien, alltså Lucio Furci zombie-serie, med just reda ut. Vilken som kom när och varför den heter så där. Mm, Okej,
0: okay. uh, här tror jag jag har. Den verkar ha hetat. Uh... Kan det vara karate kiba? Eh, eh, stämmer
1: det.
0: Ja, det Kung Fu med David Curryns befolkning uh, Ja, fast det kan jag ju inte göra om man inte. Jo, precis. Se uh, uh, det... säger att jag fick rätt. Uh, precis, um, det är ju inte en film är, okay. som heter Karate Kiba eller Bodyguard Kiba. Och uh, den har det här, es, det här citatet ifrån Ezekiel. Men i Karate Kiba så säger han i slutet att uh, nu ska vi se här eh uh, så so säger han ju and they shall and they shall know that i am sheba the bodyguard when i shall lay my vengeance upon them så säger han att nick karate kiba och i pulp fiction så är det ju you will now, now know my name at, is uh, my name is the lord when uh. i lay my vengeance upon them så det är ju skrämm. Annars är det identiskt. Ja. ja det är, är uppenbart. Ja, och Karate Kriba började med, den här, med det här citatet. Oh. På en orange skärm med vit text. Så att man kan sitta och läsa med i citatet. Den amerikanska versionen, såklart. Ja, jo. Ja. Eh, klart. Så där, där har ni den det ursprunget, helt enkelt.
1: Jag vill också bara bekräfta Mattias, för att du har varit fast i den här när vi har pratat om den här filmen innan ja. då har du varit fast vid den där slita penisen av någon scenen Ja Jag kan nu bekräfta att filmen fick ett X för sitt våld och ja. särskilt kontroversiell på grund av kastreringsscenen på våldtäktsmannen Bondo som han då kastrerar med sina bara händer Ja, precis Wow.
0: då vet vi att det var en... Ja, det var ju en den här veckan. Ja, ja, ja jävlar, titta, Allting går i cirklar på podden. Ja, det är ja. fruktansvärt ja. Uh, ja. Jag vet att vi brukar hålla på längre än så egentligen. Men jag börjar inte... Jag börjar hamna i ett läge där jag inte riktigt vet var jag, vart jag ska fortsätta någonstans.
1: Nej, alltså... Man kan ju prata om, om inflytandet från den här typen av film in i västfilmen. Det har vi gjort lite grann med Tarantino. Ja. Han tar ju alltså, han har ju ett sånt att ord i True Romance som karaktärerna sitter på i början. Yes. Um, det är ju kul att det har funnits med Tarantino så länge, I guess. Um, <laughs> ja, han men... är ju fantastisk som Hattori i hans och i Kill Bill. Uh. ja
0: uh, Jo, precis. Men han är ju jag... aktiven. Det är han ju, det är faktiskt. Men hade du sett mycket Sonny Shiba innan? Nej. Nej. Nej, det hade inte jag heller. Det här är typ min första. Förutom Kill Bill då. Om det nu räknas.
1: Jag tycker det får räknas för att. Ja. Om Tarantino tar med fan får snå allt från Kivas karriär kan vi säga att vi har sett en Sonny Shiba-film. Och vi har sett Kill Bill det nu heter på. fan. <laughs>
0: Då man se, ja. Däremot så skulle jag inte säga att man kan säga att man har sett en Bob Svensson-film om man har sett glorious bastards Nej. För han är med så lite där. Ja, ja det där skulle jag inte räkna. Det. Nej. Uh, men vart du sugen på att som mer som Nishiba? L-
1: alltså... L- 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 inte grann. Jag är inte helt övertygad. Men Shout Factory släpper ju en... Eller har släppt i år tror jag redan en disk eller någonting. En samling. En Blu-ray. Vi brukar inte vara så förtjusta i Shout Factory alla gånger.
0: Nej, alltså jag följer ju en videobutik i USA. Alltså ja, en riktig videobutik som heter Grinders Video. Som ligger i Tampa Bay. Men han... Han svartmålar dem ju på grund av att de behandlar sina försäljare som rövhål, eller att de är rövhål mot de som säljer deras produkter i mångt och mycket, om de inte är typ Amazon. Ja, men Amazon... Jag kommer ja. till Amazon igen, på mig om det. Ja, precis. Um, men mitt stora problem med dem det är att de bara släpper regionnet. Det vill säga att deras filmer, när man köper dem, kan man bara se i amerikanska spelare. Om man inte har en regionsfri spelare. Mm, mm, mm. Det är det som är mitt problem med Shout Factory.
1: Ja, alltså det, man kan väl önska att de skulle släppa Region B och sådär. Och, och sure, det kommer ofta... Arrow släpper ofta bra utgåvor och de är ju baserade i Storbritannien. Jag vet. Diabolik släpper ofta bra Blu-rays också. Men Shout Factory köper upp väldigt mycket intressanta eh, titlar och sådär. Och ger ut väldigt bra utgåvor av dem. Ja. Uh, och jag, det känns bara lite lustigt att inte ha tillgång till dem. och, 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 och Särskilt förr. <laughs> Vi kan säga förr nu, Matte. Mm. Så kunde man köpa en eller importera en DVD för 240-300 spänn uh, region 1. Oh, den är låst. jag har en maskin jag kan koda om, eller jag kan skriva in en kod, eller jag kan sätta in den i datorn och ställa om en grej. Så kunde du fortfarande se den. Ja. Idag måste du, ja, köpa en Blu-ray-lösare till datorn och ha det som har någon speciell inställning som inte är regionslåst. Och man säger, det är så jävla mycket jobb för någonting väldigt, väldigt litet. japp yep. Det är sjukt jävla det tycker jag.
0: Mycket. Um, men, eh,
1: jag vill bara Amazon och Japan, Vi har en liten anekdot om det, men, men är det någonting mer du vill säga om filmen här?
0: Eh, nej, jag tänkte säga att The, The Arrow släpper ju något som heter Sister Street Fighter, men jag vet ärligt talat inte om det har någonting med eh, de här filmerna att göra.
1: Det har det, men inte så här jag kan liksom inte säga
0: hur. Ja, det är typ en spin-off-serie det? Ja, hon som spelar Dotten och Sonny Shiba är med i filmen, bägge två tydligen. Ja okej, okay. ja, alltså,
1: ja, det, det är ju en mm. spin-off-serie men det, det är ingenting jag hade räknat med att komma ifrån den här. Liksom. Ja, de det är ver- kul!
0: Ja, de spelar inte samma karaktärer och det känns ja. lite mer som in-name-only. Yes. Så, Emil. Amazon.
1: Uh, ja, Amazon. Det är så här nämligen. För att nu pratar vi om asiatisk film som blev så här X-rated och sådär. Uh, det här är bara en liten kort anekdot. Uh, I dagarna nu det här, är, det här har ju gått ganska lång tid när ni hör. Uh, närmare bestämt igår, den 26 oktober så blev eller fick vi ett mejl från våra distributörer. För er som inte vet. Jag har gjort ett par kortfilmer och sådär. Som har släppts på Amazon. Vilket är jättekul. Men Amazon Japan var inte särskilt glad åt det där. De hade hört av sig till våra brittiska distributörer. Och sagt att ni måste ta bort en av de här filmerna i den här samlingen. Annars mm. så kommer vi inte vilja släppa det här. Äh. Jag, jag förstår dem,
0: ja. med tanke på innehållet i den filmen. Uh, ja, jag vet ju vilken film det rör sig om och uh, jag förstår.
1: Ja, uh, absolut, mm. men det är ju inte, det är inte landet som bannar oss heller. Vi är ju fortfarande tillgängliga i Japan, men, men det är ju bara bolaget Amazon. Okay. Vi finns ju på alla andra, uh, inte alla andra, men vi finns på de flesta andra större Amazon-plattformar och sidor. Så det var bara Japan som sa, nej just den här delen, de här 17 minuterna har vi problem med. Uh, så vi tänker inte säga vilken film det är, men om ni kollar upp Shanks of Horror så kommer ni kunna re- reda ut vilken av dem det är.
0: Uh, yeah.
1: Och det, vi gjorde helt enkelt så att, då att vi valde att dra ur, ja helt enkelt ta bort hela samlingen från Amazon Japan för att vi tänker inte censureras av Amazon för de har och censurerar väldigt mycket indie-filmare och, och väldigt mycket skräckfilmer och sådär. Och det är många vänner som har fallit offer för det. Så vi står tillsammans och vi faller tillsammans. Så enkelt är det i den här underground-scenen där ingen tjänar pengar längre. Solidaritet. Det är fan med det enda som finns någonting på längre med de här filmerna. <laughs> ja. eh,
0: så där fick ni en liten eh, verklighetsuppdatering från vårt håll också. Ja, precis. Men eh, om vi ska leda det här till hamn så att säga... Emil, ja. rekommenderar du den här filmen? Jag vet inte om jag gör det. Nej. Um, Okej, okay, den är public domain.
1: Så vill inte lägga pengar på att köpa en kungfu-film men vi ändå vill se en, en snygg och välgjord kungfu-film utan att bryr om storyn? Mm. Sure. Mm. Absolut. Gratis är gott. Nice. Uh, mm. Ta med ett par öl på det kan jag säga. Ja. Annars är uh, Bruce Lee definitivt. Oavsett vilken film man väljer nästan, för det finns alltid någonting kul eller väldigt imponerande i dem. Du
0: då? Ja alltså, på ett sätt så vill jag säga att jag rekommenderar den. För att när den väl är en kampsportsfilm så tycker jag ändå att den är ganska underhållande. Och just eftersom att den är så rå. Men jag skulle nog rekommendera, det, rekommendera att man inte ser den själv utan man ser den i goda vänners lag och med ett par öl.
1: Ja, ja, där tror jag faktiskt att du satte huvudet på spiken. Ja. Jag tror, vårt problem många gånger är kanske just att vi ser många av de här filmerna på olika håll i landet separat. Mm. Hade du och jag sett den här tillsammans så tror jag definitivt att jag hade haft en roligare period med ett par
0: öl och dig bredvid mig. Ja, äh, precis. Här. Mm. Och om ja, det är ju säkert någon som säger, ja men äta någonting då. Ja, ät inte mat till den här för då, Nej. Miss, då missar ni ännu mer. Ja, se, se den dubbade versionen, jag tror den är roligare för att, ja. kom igen deras det är ju allting. Ja, så om ja. ni måste äta någonting till så ja, men ät något enkelt snacks, typ chips eller något sånt där i så fall.
1: Ja, då, då får ni nästan ta och titta på den textade versionen så att ni hör eller är, så ni slipper tänka på att höra vad de säger. Ja, just det. Aj, 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 aj. Det är sant. Det blev, det blev mer sant än vad jag trodde det skulle bli faktiskt. Det slår. Ja, vi hör dåligt, okej? Okay, vi börjar komma upp över eh, ungdomsåren här nu. Nu har våra celler börjat bryta ner, vet du? Ja, så jag är ju 30, så... Nu kommer någon hata dig för att de är förmodligen såhär typ 33 eller
0: 90. Ja, men det skiter jag i. Det är helt rätt. Ja. Jag är
1: fortfarande i 20-årsåldern.
0: Ja, vad lille pojken. Oj, jag har diabetes. Ja, jo, Visste du det? Va? Har du...
1: Ja. Jag har inte berättat
0: om det. <skratt> Nej, titta nu, nu smörks det där. Nu smörks i våran kära chefredaktör Daniel som ett spoke. Allt flyr. Ja. Yes, är det något mer du vill säga? Nej, äh, jag är bara jätteglad om ni
1: eh, lyssnat färdigt på det här och eh, ja. vi har alltså, vi har så kul att göra de här
0: avsnitten och Nej. det hade inte varit utan er. Yes. Så om ni också tycker att det är roligt att l- l- lyssna på eller om ja, ja jo, men vi säger det om ni tycker att det är roligt att lyssna på så får ni jättegärna höra av er till oss på Emil at eller Matias at eller om ni eh, eller snarare vill skälla på våra chefredaktörer för att ni tycker att det här är det tråkigaste mög jag har utsatt mina öron för, så kan ni skriva till våra redaktörer på info at ni får hemskt gärna följa oss på sociala medier, på Twitter och Instagram, heter vi at och på Facebook heter vi kort och gott nödliv. <hör> om ni är såna här människor som tycker om att ståka individer på sociala medier så ja, ni hittar emil på at uh, Indie Emil på Instagram och du har Twitter med va?
1: men jag är extremt aktiv med Postal community där just
0: nu så kom ja. och häng med här. Yes, och uh, på jag heter rostig sked, eller att rostig på Instagram. Jag ja, finns det inte vi. på Twitter. Nej, vi ska få in dig på Twitter. Uh, nej, det ska vi inte. Jo Jore, vi ska få in dig på ja. Yes, det var allt för den här gången. Och vi hörs igen om två veckor. Mm, det vi. Och då får vi se vad, vad som döljer sig där. Åh, ja, nu låter det nästan som att jag skulle hinta om någon julkalender. Men det ska jag inte. skit ja, Nej, skitsamma. Det är, det Ajöken! Ajöken! <laughs>